0: Hallo und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge ist wie für dich gemacht, wenn du, ja sag ich mal, Schwierigkeiten damit hast, mit Konflikten oder mit Kritik oder mit bestimmten Wesensarten von Menschen zurechtzukommen. Und ich glaube, wir alle haben schon diese Erfahrungen gemacht, dass es manchmal echt wehtun kann, wenn manche Dinge einfach immer und immer wieder kommen. Vor allen Dingen, wenn es sich dabei um Konflikte handelt, um, ja, sage ich mal so, so, Situationen, wo man merkt, okay, das ähnelt sich immer so in ihrem Ablauf. Oder wenn wir einfach auf Menschen treffen, von denen wir wissen, dass wir mit, dieser, mit diesem Charakterzug vielleicht einfach ein Problem haben, damit umzugehen. Und weil ich weiß, dass das wirklich eine Riesen-Challenge ist und da, wie gesagt, jeder, glaube ich, so seine eigene Geschichte zu hat, möchte ich dir heute wirklich drei ganz, ganz, ganz wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, damit du einfach zukünftig auch besser mit diesem Thema Kritik, mit diesen Themen Umgang mit schwierigen Menschen, mit schwierigen Situationen, mit Herausforderungen einfach besser umgehen kannst. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass dir diese Folge hilft, dass sie, dir einen neuen Blickwinkel gibt, eine neue Perspektive, denn an sich ist die Antwort eigentlich ganz einfach, so wie es meistens auch ist in der persönlichen Weiterentwicklung, dass es wirklich meistens an einer ganz simplen Antwort liegt und die möchte ich dir heute mitgeben, plus eben auch einen kleinen Weg dorthin, wie du dorthin kommst und wie du für dich dieses Rad schließen kannst, um einfach auch zukünftig besser mit ähm, diesen Erfahrungen oder mit diesen Situationen umzugehen und auch daraus Erfahrungen zu ziehen, sodass du da auch vielleicht schon bisher Erlebtes besser nochmal anschauen und reflektieren kannst. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß und, ja, und freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge wieder teilst mit all denen, von denen du glaubst, dass sie ihnen helfen können. Es muss gar nicht auch sich um Menschen handeln, die gründen wollen, sondern du merkst, es ist auch hier jetzt heute ein Thema, das glaube ich jeden betrifft, ganz unabhängig davon, wie alt, in welchem Beruf jemand steckt. Also von da an freue ich mich natürlich auch, wenn du da einfach diese Folge weiterempfiehlst. Und äh, wenn die auch in Austausch gehen, also gerne schau auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei von Smart Food Facts. Da habe ich wieder einen Beitrag zum aktuellen, ähm, zur aktuellen Podcast-Folge und da haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und von deiner Meinung und vielleicht auch von deinem Game Changer, den du in dem Zusammenhang erlebt hast. Also jetzt wünsche ich dir nun viel Freude und sage, los geht's! Ich möchte die Folge gerne mit einer kurzen kleinen Frage beginnen. Und zwar möchte ich, dass du dir mal die Frage stellst, ob es bisher in deinem Leben vorgekommen ist, dass du manche Erfahrungen gefühlt immer und immer und immer wieder durchlebst. Meistens sind es leider etwas, sage ich mal, für uns negativ bewertete Erfahrungen, also Erfahrungen, die schmerzen. Zum Beispiel, dass wir das. Pech haben, dass wir immer an Menschen geraten, von denen wir das Gefühl haben, dass sie unser Vertrauen missbrauchen. Dass wir das Gefühl haben, wir öffnen uns, wir geben was preis und irgendwie erfahren wir dann, dass diese Menschen dieses Vertrauen ausgenutzt haben. Ja, wir erfahren, dass irgendwie Gerüchte über uns rumgehen oder irgendwelche Dinge passieren und wir die Dinge auch im Vertrauen erzählt haben. Und trotzdem merken wir, okay, jetzt bin ich schon wieder auf die Nase gefallen, ich bin schon wieder an die falsche Person geraten. Oder aber du hast das, ähm, die Erfahrung gemacht, dass du merkst, dass du das Gefühl hast, dass andere dich immer ausnutzen. Ja? Du gibst immer alles von dir und du hast das Gefühl, alle anderen nehmen, nehmen, nehmen und du bekommst irgendwie nicht richtig was zurück. Und ähm, irgendwann bist du dann an dem Punkt, dass du dann auch manche Beziehungen oder Freundschaften beendest, weil du sagst, nein, so jetzt nicht mehr, hier ist Schluss, so nicht mit mir, ich lasse mich hier doch nicht ausnutzen. Oder du machst die Erfahrung dass du an Menschen gerätst, wo du merkst, dass sie ähm, in erster oder auf dem ersten Blick vielleicht mit dir total matchen und dass du dich auch ja, ein Stück weit geborgen fühlst oder dazugehörig fühlst. Und irgendwann das aber kippt und du merkst, okay, du bist jetzt irgendwie nicht mehr so auf Augenhöhe mit diesen Menschen, sondern sie geben dir unterschwellig immer ein Gefühl, dass du irgendwie nicht dazu gehörst, dass du weniger wert bist, dass du irgendwie anders bist oder es wird über dich auch gelacht. Ja, also es gibt da wirklich ähm, Erfahrungen, die tun unheimlich weh und vor allen Dingen tun sie dann weh, wenn sie einfach immer wiederkommen. Und es gibt tatsächlich einen Grund dafür, warum es Erfahrungen gibt, die immer wiederkommen. Und ich persönlich habe auch schon ähm, ja, für mich das erkannt, dass einfach, Dinge, die gelöst werden müssen, einfach so lange wiederkommen, bis wir verstanden haben, dass die Ursache des Problems gar nicht bei den anderen liegt, sondern sie liegt in uns. Und ich habe zum Beispiel so ein Händchen dafür, immer an Menschen zu geraten, die mich auf ganz blöde Art und Weise irgendwie korrigieren oder mich vorführen oder mich lächerlich machen oder auch teilweise mich persönlich angreifen. Ich habe einen Magnet, sage ich mal, in mir drin für solche Menschen. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass diese Erfahrung oder die Erfahrungen, die es ja in Summe sind, einfach ein Abbild von dem sind, was in mir noch, Falsch programmiert ist. Und ich habe in den letzten Wochen mich intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich wieder so eine Situation hatte, wo ich dachte, oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder so, nur so ein Mensch, der, der einfach da voll in meinen Painpoint rein drückt. Aber ich habe wirklich für mich erkannt, okay, Anne, entweder das passiert dir jetzt noch weitere zehnmal und es tut das noch weitere zehnmal unheimlich weh, oder du guckst jetzt einfach an, was der Grund dafür ist, was ist die Ursache dafür. Und das war das, was ich in den letzten zwei Wochen intensiv gemacht habe. Ich habe wirklich hingehört, habe hingeschaut. Und ähm, ja, letzten Endes, ja, für mich jetzt die Erfahrung auch nochmal, also diese hoffentlich letzte Erfahrung jetzt auch dankbar für mich angenommen, weil es der erste Schritt war, in die Richtung für mich zu verstehen oder mich noch besser zu verstehen, sagen wir so. Und ich glaube, dass es damit nicht nur mir so geht. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Jeder hat so sein eigenes Päckchen und seine eigenen Painpoints. Um zu gucken, okay, was, was kommt da eigentlich immer wieder auf meinen Weg? Warum habe ich immer wieder die gleiche Erfahrung? Ob es jetzt wirklich das ist, dass man immer wieder mit Beziehungen scheitert, weil man anscheinbar falsche Partner gerät? Ob man das Gefühl hat, dass man Geld verliert, weil man immer auf die falschen Dinge setzt oder vielleicht auch ähm, auf Menschen hört, die sagen: Hier, pack dein Geld doch da rein und kauf doch das und so. Also, es, es gibt, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Geschichten, wo wir alle merken, dass das uns. Ein, äh, ja, dass es ein, ein sehr großer Pain-Point ist, dass das uns sehr verletzt und schmerzt, aber wir trauen uns einfach nicht hinzugucken, wir trauen uns nicht hinzuschauen, was ist überhaupt die Ursache des Problems, warum verhalte ich mich denn eigentlich so und warum bin ich da einfach scheinbar ziemlich weit weg von meinem Inneren und da möchte ich dir heute einfach mit dieser Folge Mut machen, dass du ganz besonders diese Schattenpunkte, diese Pain Points wirklich auch mal dir bewusst vor Augen hältst und dich traust hinzuschauen. Denn wenn dieser Schmerz verschwindet, dieser Schmerz, dass man schon wieder diese Erfahrung machen muss, dass es schon wieder so wehtut und man mit sämtlichen Emotionen konfrontiert wird von Wut, Trauer, Schmerz, Verlust, ähm, Selbstwert, ähm, Verlust, genau, also wenn, wenn diese Gefühle durch sind, dann hat man das große Glück, dass dahinter tatsächlich eine wunderschöne Botschaft steckt und diese Botschaft lässt uns auch wachsen, wenn wir bereit sind zu wachsen. Und weil das einfach ein ja, blöder und schmerzhafter Prozess ist, möchte ich dir heute ein bisschen Anleitung geben, ich möchte dir gerne drei Schritte mitgeben, was mir jetzt geholfen hat, in den, ähm, ja, vor allen Dingen jetzt in den letzten Wochen und dir einfach da auch vielleicht Mut machen, auch deine Pain-Points mal anzuschauen. Mein aller, aller, allererster Tipp und wirklich auch der wichtigste Tipp, und den stelle ich jetzt bewusst auch gleich an den Anfang. Ich weiß, ich nehme da jetzt vielleicht die Spannung, aber das ist mir egal. Es ist wirklich der wichtigste Punkt, ist, dass du die Dinge nicht persönlich nehmen darfst. Du darfst die Dinge nicht persönlich nehmen, die dich wirklich sehr häufig heimsuchen oder wo du das Gefühl hast, nicht schon wieder so eine Scheißerfahrung. erfahrung Ja, ich weiß, dass man dazu neigt und dass wir alle eigentlich dazu neigen, Dinge persönlich zu nehmen. Aber mir hilft es wirklich immer mehr, mir auch bewusst zu machen, dass einfach es nichts mit mir zu tun hat. Ganz egal, um was es sich dreht, wenn jemand, also jemand, es ist schwer zu greifen. Also ich mache es wirklich mal an diesem Beispiel fest, eben wenn einem Menschen entgegentreten, die einen beleidigen oder, oder persönlich werden. Ja? Das ist, ja, glaube ich, so die höchste Form von etwas, wo man sagen kann, puh, das ist jetzt schwer, nicht persönlich zu nehmen. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal als Beispiel, jetzt unabhängig davon, ob es dich jetzt gerade betrifft oder mich betrifft. Aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel, um es zu veranschaulichen. Also stellen wir uns vor, jemand wird irgendwo bloßgestellt, persönlich angegriffen, beleidigt und das wirklich zutiefst und man selber steht da und denkt so, oh, jetzt kommen mir diese ganzen bösen Worte und was mache ich jetzt damit, was mache ich jetzt damit? Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst es an und sagst, ja, die Person hat recht, stimmt die, die sagt genau das Richtige und ich stimme ihr vollkommen zu und fängst an, dich zu rechtfertigen und sagst, nein, das ist doch aber gar nicht so. Obwohl du innerlich eigentlich total zustimmst, sagst du, ja, die Person hat eigentlich recht. Naja, du machst das nicht auf einer bewussten Ebene, aber auf einer unbewussten Ebene. Und deswegen ist Rechtfertigung eigentlich eines der ersten Anzeichen dafür, dass du eigentlich gerade mit dieser Person übereinstimmst. Wenn du anfängst, dich zu rechtfertigen für die Dinge, die du tust, dann fängst du an, ihr zuzustimmen, weil du versuchst, in ihrem Denken, in ihrem Gedankenmuster zu argumentieren. Du bist quasi in die Welt eingetaucht der anderen Person und du hast es schon längst persönlich genommen, in dem Moment, wo du anfängst, dich dafür zu rechtfertigen. Und deswegen, pass auf, dass wenn wirklich Dinge an dich herangetragen werden, du nicht gleich anfängst, dich dafür zu rechtfertigen. Versuche es stehen zu lassen. Versuche Vorwürfe stehen zu lassen. Versuche Kritik stehen zu lassen. Und fange nicht an, dich sofort dafür zu rechtfertigen. Denn wenn du anfängst, dich dafür zu rechtfertigen, hast du es innerlich eigentlich akzeptiert. Du hast innerlich die Annahme bestätigt und hast gesagt, ja, eigentlich hat die Person recht. Aber ich versuche jetzt irgendwie dagegen zu argumentieren, um ihr zu zeigen, dass sie doch nicht recht hat. Aber innerlich hast du es angenommen. Deswegen ist mein wirklich erster und wichtigster Tipp, neben dem, dass du es nicht persönlich nehmen sollst, auch darauf zu achten, dass du nicht anfängst, dich dafür zu rechtfertigen, was du tust. Denn ganz objektiv gesehen, und ich rede immer so gern von den Wellen und, ähm, und dem Meer und dem Ozean, und das ist hier das Gleiche, ja, wir haben einfach, jeder Mensch hat seine Welle im Ozean. Du bist eine Welle, der andere Mensch ist eine Welle, und es gibt Wellen, die matchen einfach nicht miteinander, die sind nicht im Einklang, sondern sie gehen gegen den Wind, ja, und es ist rau und es, es passt einfach nicht zusammen und das ist in Ordnung so, aber keine Welle ist besser als die andere und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du aufhörst, dich zu rechtfertigen und aufhörst, innerlich anderen Menschen recht zu geben in ihrer Annahme, die sie über dich treffen und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, <lacht> dass es eben einfach verschiedene Annahmen sind. Es sind einfach verschiedene Standpunkte, an denen zwei Menschen stehen, wenn sie nicht einer Meinung sind. Ja, der eine Mensch hat seinen Standpunkt, der andere Mensch hat seinen anderen Standpunkt. Das Problem ist oftmals, dass einer der beiden Menschen oftmals seine Meinung klarer vertreten kann. Er kann sie lauter vertreten. Er kann sie mit mehr Inbrunst vertreten. Er kann sie eben auch mit gewissen... Rhetoriktechniken wie etwa in der Beleidigung ähm, auch dann ähm, ja so sehr vertreten, dass der andere Angst bekommt und sich zurückzieht innerlich und sagt: Okay, was mache ich jetzt? Ähm, ich fange an, mich zu rechtfertigen. Ja, also, das ist auch wirklich ein, ein Riesenpunkt, dass wir oftmals glauben, dass die Brille des anderen die richtigere Brille ist. Ja, dass wir manchmal anfangen, Dinge zu glauben, die andere über uns feststellen oder uns auferlegen oder sagen, hier, du bist doch so und so, warum bist du immer so und so? Und es gibt deswegen auch ganz unkonstruktive Streitereien, nämlich diese, wir kennen es alle, ja, man soll eigentlich in Streitereien nie diesen Du-Vorwurf machen, ja, Du bist so und so, Du bist so und so. Warum? Ganz einfach, weil dieses Du einfach nur meine eigene Brille ist. Wenn ich einen Vorwurf mache und sage, du bist immer so unzuverlässig, ist es meine Annahme über die Person. Ob die Person diese Annahme für sich annimmt, ist ihr überlassen. Entweder sie sagt, ja, du hast recht, ich bin unzuverlässig und es geht damit aber auch, sage ich mal, souverän um und man sucht gemeinsam nach Lösungen, wie man diese Unzuverlässigkeit vielleicht verbessern kann oder es geht in diesen Gegenschlag, dass, man, dass die andere Person sagt, ja, aber du bist doch immer unpünktlich. Du bist doch immer, ähm, keine Ahnung was. Also es gibt in Streitereien immer diese, diese Situation, dass man in diese Du-Form geht. Und diese Du-Form, diese Anklage zeigt eigentlich nichts anderes, dass man in diesem Moment versucht, der anderen Person die eigene Wahrnehmung aufzustülpen, überzustülpen, zu sagen, ja, okay, das ist die richtige Wahrheit. Obwohl es die richtige Wahrheit ja gar nicht gibt, sondern es sind alles nur verschiedene Annahmen, die wir treffen. Und das hat mir auch geholfen, wirklich zu sagen, okay, wenn ich durch die Welt gehe und ich gerate immer wieder in ähnliche Konflikte, dann sind es die Annahmen der Personen. Es sind die Annahmen der Personen, dass sie glauben, dass ich in ihren Augen falsch bin. Und jetzt ist einfach dieser riesige Punkt, glaube ich das? und nehme es für mich ebenfalls an und tue mir damit unheimlich weh, weil ich mich damit selbst zerfleische? Oder lasse ich diese Annahme mit der anderen Person einfach stehen und sage, okay, das ist deine Annahme über mich. Das kann ich nicht ändern und es tut mir leid, dass du so über mich denkst. Aber ich weiß, dass ich nicht so bin. Ich weiß, dass ich dem nicht entspreche, dieser Annahme. Und wenn du mit diesem Power, mit diesem Standing, das einfach nur stehen lassen kannst, dass diese Person nicht die Macht hat, Ihre Annahme dir aufzuerlegen, dann bist du frei. Und das ist mit diesen Annahmen, es ist so schwierig, weil wir eigentlich permanent bewertet werden. Wir werden permanent ähm, in unserem Beruf, in unserem Umfeld, in, in dem, was wir tun, wir werden immer bewertet ob das, was wir tun, richtig ist. Und wenn Leute an dich herantreten und sagen, oh, aber du machst doch so viel auf Instagram und die kannst du dich nur so zeigen und das und das und das, es sind Annahmen. Es sind die Annahmen darüber, dass die Personen der Meinung sind, dass es nicht richtig ist. Aber was ist richtig? Und das hat, also ich, dieser Schlüssel mit diesen Annahmen, der hat mir so sehr geholfen. Der hat mir so sehr geholfen, einfach zu verstehen, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Und dass manchmal Menschen Aussagen treffen und ihre Annahmen mitteilen aus Frust oder aus der eigenen Verletzung heraus. Diese Annahmen haben zu so 99,9% nichts mit uns zu tun. Sie haben eigentlich nie was mit uns zu tun. Sondern Menschen treffen Annahmen aus verschiedenen Gründen, die aber meistens schon da waren, bevor sie dich näher besser gekannt haben. Ein Beispiel dazu, ihr fangt eine neue Arbeitsstelle an, ihr kommt in einen neuen Job und da ist ein Team und es gibt in einem Team immer Menschen, die einen nicht mögen. Das ist einfach so. Es gibt immer Menschen, da merkt man so auf den ersten Blick, puh, okay, da ist, sage ich mal, eine kleine Reibung vorhanden. Man weiß noch nicht, was es ist, aber man kann eigentlich ziemlich sicher sagen, dass sich irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren mit dieser Person ein Konflikt anbahnen wird, weil man eben einen Reibungspunkt hat. Und jetzt ist eben die Frage, es gibt Menschen, die wechseln ihren Job deswegen. Die wechseln ihren Job, weil sie merken, hu, jetzt ist da schon wieder jemand, mit dem ich nicht kann. Boah, ich muss, glaube ich, doch woanders hin. Ja, Aber es sind einfach nur verschiedene Annahmen, die Menschen über dich treffen. Und die Person, darauf wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus, ähm, die Person, in, in die, die in der Firma ist ja, und du kommst als neues Teammitglied dazu, die kennt dich ja noch gar nicht. Die kennt dich ja noch gar nicht in dem, wer du bist. Aber vielleicht hat sie ab dem ersten Moment eurer Begegnung dich schon bewertet und hat eine Annahme über dich getroffen, obwohl sie dich noch gar nicht kannte. Und wenn sie dich noch gar nicht kannte, dann ist doch die Frage, woher kann sie ihre Annahme nehmen? Aus ihrer eigenen Erfahrung. Und das ist eben dieser Punkt, wirklich auch sich machen: Annahmen sind nichts anderes wie die eigenen schmerzhaften Erfahrungen, die man hat. Meistens schmerzhaft. Es gibt auch Menschen, die mit einem sehr souveränen Menschenbild durch die Welt gehen. Aber es sind leider nicht viele. Die meisten haben ein schlechtes Menschenbild und gehen davon aus, dass es eben Menschen im Außen gibt, die ihnen nichts Gutes wollen, die, vor denen man sich schützen muss, die ähm, einfach ihre Verletzung quasi ähm, triggern würden. Und deswegen schützen sich die Menschen vor ihrer eigenen Verletzung, dadurch, dass sie Annahmen treffen – über die Welt im Außen, über alle Menschen im Außen, auch die, die sie gar nicht kennen, ja? sondern es werden einfach Annahmen geschaffen und die Annahmen dienen dazu, die eigenen Verletzungen zu schützen. Und es ist ein so komplexes Spiel, es ist ein so komplexer Zusammenhang, aber es ist so wichtig, wenn du anfangen willst, zu verstehen, dass die schlechten Erfahrungen, die du machst, nichts mit dir zu tun haben, sondern sie sind das Resultat der Erfahrungen des Schmerzes, der Annahmen deiner Mitmenschen. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, deine Annahmen zu prüfen. Und das wäre auch jetzt meine dritte Säule, mein dritter Punkt, dass ich dich wirklich frage, wie denkst du denn über andere Menschen? Was ist dein Menschenbild? Denkst du gut? Oder denkst du schlecht? Es sind diese typischen Stereotypen, die daraus entstehen. Sowas wie alle Männer sind äh, unzuverlässig. Oder alle Frauen, die sich selbstständig machen, die können das ja gar nicht, weil die sind entweder Rabenmütter oder Hausfrauen. Oder ähm, ja, Geld ist ja sowieso nur dazu da, damit es gleich wieder weg ist. Oder das Gegenteil, ich bin nur dann glücklich, wenn ich Geld haben kann und alle Menschen, die Geld haben, sind glücklich und alle Menschen, die kein Geld haben, sind äh, Versager. Also es gibt wirklich so viele krasse Annahmen, die wir treffen, die wir uns wahrscheinlich nicht mehr trauen, sie auszusprechen. Es fällt doch mir gerade schwer, sowas auszusprechen. Aber ich glaube, in, insgeheim, wenn wir ganz ehrlich mal zu uns sind, haben wir wirklich krasse Annahmen über andere Menschen. Und diese Annahmen tragen auch wir weiter und auch wir verletzen, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, dass wir diese Annahmen haben. Und deswegen ist es wirklich ein, ein, ein sag ich mal, heilsames Rat, an sich. Es ist eigentlich ein heilsames Rat. Und das heilsame Rat beginnt damit, dass die negative Erfahrung zu dir kommt, dass du den Schmerz spürst, dass du deinen Schmerz reflektierst und sagst, okay, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist eine Annahme, die eine andere Person über mich getroffen hat. Warum hat sie das getan? Aus Schmerz. Treffe ich auch Annahmen über andere Menschen? Treffe ich sie auch aus dem Schmerz? Und dann kannst du heilen. Dann kannst du heilen und kannst wirklich dich hinterfragen, okay, wie kann ich meine Annahmen klären? Wie kann ich meine Annahmen für mich ähm, auflösen? Meine negativen Annahmen, die ich über andere Menschen habe. Und erst wenn du aufhörst, diese Annahmen zu haben, übrigens auch über dich selbst. Also hier geht es auch gar nicht nur darum, wie du andere siehst, sondern auch, was sind deine Annahmen über dich selbst. Und das könnte jetzt fast eigentlich noch diese vierte Säule werden, ähm, die eigentlich ja, damit das heilsame Rad auch schließt, dass du deine Annahmen prüfst, die du letztendlich auch über dich selbst hast. Und das ist dieser Magnet, von dem ich vorhin gesprochen habe und auch der Magnet, den ich habe in mir, weil ich Annahmen über mich getroffen habe, die magnetisch wirken auf Menschen, die vielleicht Erfahrungen damit gemacht haben, die Erfahrungen damit gemacht haben und die ich mit meinem Wesen getriggert habe. Und ich war sozusagen das Ventil oder auch du warst das Ventil wenn du immer wieder die gleiche negative Erfahrung machst und deswegen ist es wirklich wichtig auch deine Annahmen zu prüfen zu gucken, okay, wie glaubst du, wie denkst du über dich selbst sind die Erfahrungen die du gemacht hast hast du den innerlich vielleicht schon zugestimmt dann prüfe ganz genau ob das wirklich der Realität entspricht ob das wirklich du bist oder ob das eine falsche Annahme ist die du übernommen hast und weil dieses Thema einfach so, so, so komplex ist, kann ich dir ein wunderbares Buch dazu empfehlen. Es ist großartig. Es ist auch ein bisschen komplex geschrieben, aber es ist eigentlich im Kern, geht es genau um diese Dinge. Darum, dass Menschen Annahmen treffen. Darüber, dass wir aufhören müssen, über uns selbst Annahmen zu treffen. Und das Buch heißt sie für Versprechen. Ich hatte es schon mal hier im Podcast auch erwähnt äh, von... Don Ruiz, Carlo Ruiz, <lacht> irgendwie, ähm, was mit Ruiz auf jeden Fall, passt ja auch, ne? schön spanisch die Wurzel, <lacht> passt ja auch zu Wachstum. Und ähm, ich kann es dir wirklich von Herzen nur empf empfehlen, deine Wunden anzuschauen, deine Schatten anzuschauen, deine Situationen anzuschauen, die ja, sehr schmerzhaft sind, aber die auch wirklich diesen größten diese größte Ressource bieten für die eigene Weiterentwicklung, weil es dich frei macht. Es tut am Anfang weh, aber es macht frei. Es befreit deine Gedanken, es befreit deine Gefühle, es befreit deine Annahmen über dich selbst. Und es wird dir, glaube ich, vieles, vieles leichter machen und du wirst sehen, wie mit einem Schnipsen die Situationen nicht mehr wiederkommen weil du in dir drin den Magneten abgelegt hast. Du hast in dir drin den Magneten abgelehnt, abgelegt, der immer Menschen in dein Leben gezogen hat, bisher die dich verletzt haben, weil du die Annahme über dich geändert hast. Und deswegen ähm, ist es eine sehr heilsame Arbeit. Ähm, es ist, wie gesagt, eine schmerzhafte Arbeit, aber auch schön. Ja, Es ist eigentlich so, sage ich mal, der geistige, spirituelle Muskelkater, den man sich da zufügt. Ja, man, man stellt seine geistigen und spirituellen Muskeln und das ist wichtig. Das ist wichtig für deinen weiteren Weg. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Und wie gesagt, denk an meine Worte, dass der Schmerz vergehen wird. Und was bleibt, ist die Freiheit. Die Freiheit in deinen Gedanken. Die Freiheit bei dir anzukommen und die Freiheit, du selbst zu sein. Das war sie, meine Podcast-Folge. Ja, zu den Game Changers, die mir unheimlich weitergeholfen haben, um wirklich deutlich, deutlich besser mit Kritik und einfach mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ich kann wirklich nur dich ermutigen, es ist ein Prozess, ja. Also verlang da auch nicht zu viel von dir, dass du irgendwie ab sofort das alles immer perfekt umsetzt und perfekt richtig machst. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber es geht darum, dass du dir diese... Ja, diese, diese Gamechanger vielleicht einfach auch verinnerlichst, dass du sie dir vor Augen hältst. Schreib sie dir vielleicht auch auf. Hänge sie dir irgendwo gut sichtbar hin an deinen Schreibtisch oder schreib sie dir in dein Journal oder was auch immer du ähm, nutzt, um dir Dinge einfach vor Augen zu halten. Mach dir einfach bewusst, dass eben schwierige Situationen immer wieder kommen werden, aber dass es an dir liegt, wie du auch damit umgehen kannst. Und ich hoffe, dass dir diese Blickwinkel heute einfach ein Weg sind, wie du damit eben zukünftig besser umgehen kannst. Ich wünsche es mir für dich und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch nun und freue mich natürlich, wie gesagt, von dir zu hören. Ich habe dir in den Show Notes auf jeden Fall auch übrigens nochmal das Buch verlinkt von den vier Versprechen und natürlich auch meine Website und meinen Instagram-Channel. Also schau gerne vorbei und genau wünsche dir nun viel, viel Freude und einen wunder wunderschönen restlichen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!